0: Y ya estamos Bueno, pues bienvenidos a todos y todas Al segundo podcast de M&M Necesariamente Falaces El día de hoy sí tenemos a toda la plantilla de la página Y tenemos también a un invitado muy especial desde Chile De Tabanchacha Philosophy Edition Tenemos al señor Tabancio Representando a su página desde Chile <risa> Y también tenemos un niño de invitado.
1: ¿no? Sí.
0: Bueno, entonces, pues si ¿sí quieren empezar a presentarse. Empieza pues el invitado primero, ¿no?
1: Sí, Bueno, estoy presentado. Eh, mi alias Tabancio, de la página Tabancharcha Filosofía y Dicha, terminando la carrera de licenciatura en filosofía en la Universidad de Chile. Y voy a hacer como que manejo un poco este tema. Gracias por la invitación. <risa>
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación Este, Pues si quieres tú, Jota, porque tú eres el que lleva más tiempo también en la página
2: Dale, eh, hola a todos, soy Jota, eh, vengo de Colombia Voy en octavo semestre de Profesional en Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia Y chip, sí, aquí estoy
0: Ahora, este, Seudo Alejandro Ay, no es cierto.
3: Para pa pam pa 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 pam pa 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 para pa 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 pamas técnicos mensuales
0: problemas técnicos de todas maneras no hay pedo porque lo lo hago lo corrijo en la edición. Pues vete presentando tú, este, User Matra.
3: Ah, bueno, este, yo soy el admin User Matra, el más nuevo de todos. Eh, estudio Derecho, juro que no soy alienado. Y pues nada, vamos a empezar.
0: Te lo juro por Dieguito Maradona. Que Te Lo juro no. por Dieguito
3: Maradona. Eso es en La verdad,
1: Hasta, sí, ya, ya dame mi poder. dinero.
0: Defendiendo políticos en México
3: Políticos y narcotraficantes
0: Falta, no es, no es posible que la haya pasado eso Alejandro justo en este momento Bueno, pues en lo que Se reconecta, pues yo creo que ya Vamos empezándole Entonces obviamente, considerando que esto Lo voy a cortar del audio bueno, entonces ya que se presentaron los administradores, este, lo que vamos a tratar de hacer aquí es un acercamiento a las cuestiones de la inteligencia artificial y para ello nos guiaremos en cuatro puntos principalmente. que Vamos a hacer, tratar de hacer una introducción histórica a la, intro, a la inteligencia artificial, después los ejemplos de implementación, después una perspectiva matemática computacional Luego una perspectiva desde filosofía de la mente Y también algunos ejemplos en cine y literatura Y ya para proceder a cerrar Obviamente, pues todo lo que hemos venido haciendo Y también desde previamente con el podcast exterior Pues es tratar de acercarlos a problemas de la filosofía No somos especialistas, ninguno de nosotros Y más que nada lo hacemos como para que se interesen en estos temas, ¿vale? Entonces, pues ya, vamos empezando ¿Ya regreso Alejandro?
2: Sí, ya me escuchan Así Ajá, ya. Claro.
0: Sí, es un eco raro, pero sí Sí, ya sabía. Entonces, pues nada más falta que te presentes tú, Alejandro
4: Yo soy el adminseudo Y estudio en el Politécnico Nacional En la Ingeniería de
1: Tecnología Sin Así que, que... bueno hacer es mi preparación El retorno tiene eco
4: Sí Yo, yo tengo eco
0: Sí, ahora se escucha de muy de de muy
4: Escuchen doble, que no me escuchen, yo creo que está mejor así
0: Sí, mejor así Te escuchas como muy cyberpunk, ¿sabes? Así como Sí,
1: está, está como va
0: <risa> Sí, ándale, <risa> como oh, bueno, va por wey. Bueno, entonces pues vamos empezando, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes les gustaría empezar como con la introducción histórica?
1: Yo, yo voy, puedo hacer.
0: Bueno, vale, sí,
1: adelante bien. ¿Quién? ¿Quién?
3: Bueno, todos no, podemos
4: decir... ¿Cómo no? habla bueno,
1: entonces? Está 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 ¿Hablo yo? Sí. Ya. Bueno, eh... Bueno, la inteligencia artificial es un tema que ha surgido ahora, a, a, a mediados del siglo XX, pero que ha tenido un interés en toda la historia de la humanidad, desde Descartes, con, la, eh, eh, con su, su pensamiento sobre el autómata, cómo esto nos caracteriza como agentes cognitivos, desde los autómata construido por árabes y diferentes sociedades europeas. Sin embargo, podemos datar el, el, el término inteligencia artificial eh, a la conferencia Dartmouth que fue dada en 1956 donde John McCarthy nos acuña este término para eh, englobar una serie de concepciones teóricas como la cibernética, pues segmento complejo de información, la teoría de autómatas dentro de una, un término más neutro. En esta conferencia, bueno, grandes nombres de las ciencias cognitivas y la ciencia artificial, tales como ne eh, Newell y Simon eh, Chomsky. Sin embargo, Nilsson eh, nos dice que hay otro hito anterior a este que nos data sobre, ya la, sobre esta importancia sobre las máquinas pensantes, que es la conferencia, eh, digo, el simposio en Cerebral Mechanisms. In behavior en, la, en Caltech En 1948 Aquí nombres tales como Warren McCulloch y John von Neumann Fueron partícipes bueno, Warren McCulloch junto a Pitts Es un nombre importante porque Desarrolla la prime, el primer modelo Matemático de una neurona artificial En 1943 Este modelo muy simple y meta y Intenta imitar el comportamiento de la neurona biológica Y se conforma eh, En dos partes o una parte G, que toma los inputs, eh, que son eh, términos binarios, 1 y 0, uno son excitatorios, cero inhibitorios. Y la otra parte, que realiza una suma. Eh, no, esta parte, primera parte realiza una suma y la segunda toma una decisión. Si la suma pasa a un umbral, eh, se da una respuesta afirmativa. Eh, también, John von Neumann también es muy importante, fue un matemático, desarrolló eh, la teoría de los juegos. Y desarrolló la primera Arquitectura digital Esta se, consiste de una CPU Compuesta de una unidad de control Una o más unidades lógico-aritmética Y varios registradores Más una memoria e interfaces de input y output Y, y con esto eh, Nace como, de rago, como la de Como los inicios de la edad artificial Cuando luego se suma Turing con el, con el desarrollo de las máquinas de Turing Que son equivalentes matemáticos de la arquitectura von Newman, Que intentan eh, resolver un problema matemático que son eh, si en la lógica de primer orden eh, cualquier enunciado eh, eh, puede ser derivable o no y desarrolla lo que sería el, el test de turno o juego de limitación este mm -hmm. juego nos quiere decir nos quiere dar a entender si las máquinas pueden ser pensantes, pensantes. La, el juego consiste eh, muy simplemente en tres participantes o el interrogador, un humano y una máquina. El interrogador hace preguntas, el ser humano tiene que ayudar al interrogador a descubrir que él es un humano y el otro es una máquina, y la máquina tiene que eh, engañar al interrogador para que crea que la máquina es humano y el ser humano es una máquina. Si el test es pasado por la máquina, entonces nada nos, nada nos evitaría decir que la máquina fuera pensando. Yo creo que. Uh -huh. Una forma sencilla de introducir como a, a, a la historia de la inteligencia artificial. No sé si quieren agregar algo.
0: ¿Alguien quiere agregar algo más?
3: Sí, bueno, que justo eh, para la humanidad siempre fue como interesante incluir algo, no, no tanto o sea, todavía no se acuñaba el término de inteligencia artificial, pero tenemos inventos como el llamado el turco, que era una maquinita que jugaba ajedrez, y que durante mucho tiempo pues estuvo jugando y se dice que jugó con Napoleón Bonaparte, me parece, y que ¿Sí? al final ya ponían en duda eh, si era realmente una máquina o si alguien jugaba detrás de, de la de la figura de un turco justamente, entonces sí, uh -huh. justo siempre ha sido muy muy interesante cómo la tecnología de cada época influye en cómo nos podemos eh, comunicar, vivir interactuar también uh -huh. quiero
4: mencionar que uh -huh. en cierta parte Leonardo da Vinci está los, relacionado con los autómatas ya que se menciona mucho que él llegó a construir ciertos eh, vaya fi, eh, figuras no como leones que se podían mover me muy mecánicamente pero de manera independiente sin ayuda externa uh -huh. eso bueno tiene ciertos fundamentos en algo que se quería lograr en aquellos tiempos que debido a la forma mecánica que veía da Vinci al hombre le pudo ayudar a hacer estos pues estos autómatas primitivos claro
0: okay. todas ¿Tú ¿Tú aquí? ¿Tú
2: Todas estas eh, distinciones que ustedes acaban de nombrar caben ya dentro de lo que más ahora, más eh, contemporáneamente llamamos inteligencias artificiales débiles, que son las que imitan uno o varios aspectos de, de la inteligencia humana. Y eh, más que todo, lo que siempre se ha pensado en, las, en la literatura de ciencia ficción otro tipo de cosas es la pregunta por inteligencia artificial fuerte, que sea una que logre emular completamente eh, nuestras capacidades, pues, eh, qué sé yo, del cerebro, eh, nuestra, eh, nuestra intencionalidad, nuestra comprensión en general.
0: Entonces, sí. okay. Bueno, entonces creo que ya hemos dado como una introducción bastante satisfactoria a las cuestiones de la inteligencia artificial. Entonces ahora creo que es que prudente que podamos pasar a ejemplos de implementación, ¿no? Entonces, ¿quién le gustaría empezar con los ejemplos de implementación?
1: Ingeniero.
4: <risa> ah, bueno.
0: Sí, yo creo que <risa> se va <udó risa> a de es
4: que la vamos Y que me gustaría... Pues, yo, yo algo bastante útil. Cuando cambiamos de una computadora a otra en donde jamás hemos estado y empezamos a usarlo, eh, aquellos que, bueno, tenemos años usando internet podemos notar un cambio. Yo me doy cuenta que cuando era pequeño, eh, el orden de las recomendaciones que te daba Google era muy por azar. Y ahora está muy relacionado con, la, con el historial previo que tú ya tienes usando en esa máquina, incluso si no te has registrado. Es decir, uh -huh. tú estás un video y quieres buscar en Google algún nombre importante que, es, que escuchaste en ese video, y rápido te aparece como una recomendación. Y eso es porque ya está relacionando la información de manera automática. Uh -huh. Y no sé si alguno de ustedes recuerde cómo era usar eh, YouTube o Google hace unos 5 años, 10 tal vez, pero ya actualmente está muy relacionado tu historial para darte mejores recomendaciones basadas en eso. Incluso si no tienes las llamadas te arroja resultados. Uh -huh. 90% seguro
0: es lo que querías buscar. Sí, sí, ha habido como una... con una, un cambio significativo, ¿no? Porque sí, como mencionaste yo, yo recuerdo mucho en YouTube que antes como que... O sea, era muy al azar los videos que te arrojaba como sugerencias, o sea, no, no tenían como una línea conductual, ¿no? Entonces, por ahora, por ejemplo, ahora si sí estás viendo, no sé, videos de Dross. Sale luego otro canal que tiene que ver Como con cosas mórbidas y ese tipo de cosas ¿No? Entonces ya También no sé si tenga que ver, porque tú eres el que Está más chido en ese pedo Pero lo que se refiere como esto de la publicidad ¿No? O sea que buscas como cualquier producto En el buscador y enseguida Te aparece publicidad referente a ese Producto, no sé si también tenga que ver Con esta cuestión Especialmente más Relacionar
4: ciertas Cosas ¿No? Que no, no tanto por las palabras clave, ahora por el patrón de, de búsqueda de las personas Que, por ejemplo, estamos eh, buscando algún tipo de servicio de hotel E inmediatamente arroja eh, por su pues vaya Pues sí, podría ser privado, podría ser cualquier otra cosa Pero ah, lo, lo, los resultados que arroja son... Eh, Pasados ya en un comportamiento muy estudiado por las redes neuronales que tiene Google, que tiene todos estos servicios web. Incluso si no tuvieras los cookies, eh, solo que te puedes dar cuenta si tú cambias de equipo o si tú este, borras todo, abres otro navegador. Es más que nada por
2: eso. y, y cómo, cómo... ¿Cómo más o menos se le puede enseñar a esa inteligencia artificial? Me, me imagino que es por medio de algoritmos, de ese tipo de cosas. O no, de o es inteligencia artificial,
4: están más que nada por debajo. Lo que, eh, okay. lo que se ve en la práctica es: eh, tú le pones ejemplo basado en, en que divides tus datos como si fuera una regla de parejo,
3: uh -huh. eh,
4: y hasta 80 para entrenarla, 20 para practicar y 90 para enseñarle y 10 para practicar y el punto es que eh, tiene, tiene que tener este, dos requisitos para que se considere un aprendizaje el primero sería que tú le muestres nueva información y arroje un resultado tan pues, eh, 40 y, si tu le resultado de este entrenamiento es completamente aleatorio, o ridículo se dice que, que la red ha sobra aprendido. Okay. okay. Pero, eh, esta cuestión también hay que la, de, la, la red la neuronal eh, tiene ese paradigma de que solo se considera que ha aprendido y cuando le presentas nueva información, pues, eh, proceda correctamente. Eh, no sería... Como en, el, en otros paradigmas de aprendizaje, y que por ejemplo en el conductismo se dice que algo ha aprendido cuando modifica su conducta. su conducta. En este caso no tienes no es una conducta previa,
0: okay. Sí, o sea, porque, bueno, eso es así, sea un poquito, ¿no? O sea, la cosa con la teoría con 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 de conductistas es tira. que. O sea, sí, después de que haces ciertos refuerzos para que haya una modificación de la conducta, se considera que es un aprendizaje. ¿no? Y obviamente eso está como limitado a los animales principalmente porque o sea, en el ser humano sí puedes condicionar ciertas cosas y son como los problemas que tiene el conductismo actualmente, de que sí puedes hacer que se modifique una conducta. Pero o sea, realmente no hay como un trasfondo, ¿no? Y más porque el conductismo cuando se aplica en seres humanos es como con fines terapéuticos, pero lo que ocupa que modifiques una conducta nada más es que taponeas cierta, cierta cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, si un niño está orinando en la cama y lo que quieres hacer es que deje de orinar la cama, entonces tapas esa conducta y queda ahí como un boquete, pero ya en algún momento en la historia de vida del niño puede haber como un... Eh, un evento traumático que desemboque, que ese tapón salga, entonces hay una descomposición de la psique y entonces sí arraiga más problemas, ¿no? Pero sí en lo que respecta por lo menos a aprendizaje, si es eso cuando hay una modificación de la conducta, como decías tu pseudo pues ya es que si sí realmente hay un conocimiento en, en ese aspecto.
4: ¿no? ¿Es porque se tiene una conducta previa ya analizada y estudiada. Pero en uh -huh. una reunión la tienes en blanco, entonces tienes que enfocarte de manera distinta para saber si realmente
2: ha sentido algo.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ese mismo uh -huh. sistema conductual lo, lo usan bastante en, en inteligencia, eh, inteligencia artificial para jugar juegos. En este sentido, hay bastantes programas que, eh, si, el, si digamos un muñequito o algún personaje logra hacer ciertas acciones se le recompensa si si por ejemplo muere en el en el qué sé yo en la partida entonces se le pues, no, no se le da una descarga pero si sí, se le hace entender que estaba mal y va más o menos aprendiendo ah, ah, sí, sí,
4: pues, es tercer tipo de los ¿no? tipos de aprendizaje para las inteligencias artificiales que está el supervisado no ¿sí? supervisado el cuerpo de refuerzo más reciente,
0: pero eso lo quisiera ver más adelante
3: en el podcast ok, okay. okay. Vale. vale no sé, Entonces...
0: Jacobo... vale tú, Jacobo, ¿quieres dar ejemplos de implementación?
2: Eh, tenía tenía de los juegos,
1: pero
0: todo bien, por ahora okay. <risa> señor Tabancio, ¿quiere decir usted de algo?
1: Eh, sobre eh, ¿Implementación?
0: Uh -huh.
1: eh, no, porque soy ingeniero
0: <risa> uh <-huh. risa> Creo que ahí el, el que es más fuerte en ese aspecto es este Alejandro ¿no? sí. Pero pues sí creo que por lo menos podríamos como eh, um, así como demos la perspectiva histórica. Que... O sea, que realmente ahí este... O sea, que ya la, la cuestión de inteligencia artificial está metida como en nuestro actuar diario, ¿no? Es que es algo que ya está como intrínseco en nuestra vida, eh, asociado al objeto técnico y que quizá no estamos completamente eh, conscientes o estamos... Eh, eh, tenemos la noción de que estamos rodeados de inteligencias artificiales, ¿no? Algo que sí.
4: que los principios de, de este desarrollo tecnológico eh, uno de los más interesantes fue hacer que un coche se conduzca solo y todo esto tiene que ver con tesis doctorales que se hicieron de los 80 para acá, o sea no, no son tan recientes porque estamos hablando ya de casi 40 años pero de, de todo un recorrido en, el, en auto documentado eh, fue toda la diagonal de Estados Unidos finalmente se la en el grupo, grupo Palaz si, si la vuelvo a encontrar ajá eh, sí, es, eh, es de, los de las principales aplicaciones que se, se buscaban. Hoy, hoy en día estamos hablando mucho sobre los coches eh, que autónomos de compañías.
2: No, ¿y, y qué tal los cohetes que se que salen a la atmósfera y, y aterrizan solo los de SpaceX, todo ese tipo de cosas que tiene que ver con Elon, Elon Musk y. y uh y Tesla, que también están eh, ahora, ahora dando todo ese tipo de tecnología a sus autos y a sus productos y no es de solo, sino mirar nuestros celulares y casi todos vienen con un asistente inteligente que te ayuda pues con todo
1: el inteligencia artificial débil ahí bueno, también yo creo que voy a hacer la distinción porque en un principio desarrolló la inteligencia artificial tenía ciertas pretensiones, era la de eh, construir eh, eh, inteligencia, eh, ser de eh, máquinas pensantes, y esta demanda ¿Sí? llegó a, ¿Sí? a, a, a llegar a lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, dado pues. que eran tantas las expectativas que teníamos por los pequeños logros que teníamos, por ejemplo el desarrollo de máquinas que juegan ajedrez. Uh, a que, de, de, que comprendiera ciertas parcelas del lenguaje humano Es que de, se estanca la investigación Dejan de haber fondos Hasta que llega el boom de los 80 De las la redes conexionistas o redes artificiales Que cuando de nuevo se llega al interés eh, eh, empresarial En la investigación de interés artificial Que es lo que nos llega hasta nuestros días okay. Todo para negocio <risa> ya,
3: eso. Pues sí ¿no?
2: no vamos a ver inteligencias
4: artificiales que Van a querer Derrocar el capitalismo
3: ¿no? <risa> Tremelio. Tremelio.
0: Bueno, No sé si quieres dar tú Algún ejemplo más de implementaciones A pseudo o ya pasamos Al siguiente punto
4: Hacemos el siguiente punto.
0: Vale, entonces ahora vamos a darle la vista de una, de una perspectiva matemática computacional. Entonces, ¿quién le gustaría empezar con eso? Yo no soy abogado.
3: Oh,
0: ¿quién <risa> ¿Y cómo afecta esto al derecho? <risa> <risa> no,
4: pues, no te imaginas. Pues. ¿Cómo afecta esto a mis honorarios? <risa> reduzca todo el trámite de un abogado a simplemente una computadora. <risa> bueno, pero bueno. Me, gustaría, me gustaría tomar este punto eh, en lo que nos habían mencionado en la introducción, de que esta, eh, se basa en imitar um, el comportamiento de las neuronas, en donde reciben varios inputs eh, a mm -hmm. través de las cartitas y la neurona solo arroja un output, una señal de salida a la siguiente neurona en la cadena de del proceso neuronal en este caso se modela matemáticamente de esa forma eh, recordarán que hace tiempo yo les había comentado en el chat del grupo que esto es pura álge eh, álgebra lineal y estadística
3: sí.
4: y me sí, refería sí. a esto porque para modelar esto lo que se hacen son matrices entonces lo, los inputs se modelan como matrices para la, este... Estas neuronas artificiales que se ponen en las computadoras. Y lo que hacen es multiplicar valores. Los ponderan también, dependiendo de, de tus capas, porque puedes poner muchas capas de, de neuronas, las que, las que tú gustes, pero también estás limitado por la capacidad de tu ordenador. Pero haces todas esas operaciones y esa es la parte de álgebra lineal, que es multiplicar todos estos inputs y después sigue en la parte de estadística, que sería modelar todo el proceso eh, para llegar a un, a un único output, que sería lo que conocemos como los aprendizajes que tiene la red. Ya que eh, esto lo, lo que haría sería dibujar una gráfica <coughs> y ya con esta gráfica, eh, matemáticamente hablando, para poder mejorar eh, el aprendizaje de tu red, eh, porque tú obviamente... no la, la vas a programar y le vas a poner números aleatorios le vas a poner eh, pesos, que los pesos vienen a ser el, el valor por el que se va a multiplicar la entrada uh -huh. y ya de todo eso si se llega a un umbral va a arrojar una, una señal de salida
2: pero eh,
4: para, para poder mejorarlo eh, con la estadística tienes que hacer algo que se llama eh, la propagation es un modelo por el cual eh, tu curva de eh, dibujan estos, estos números que tú has introducido haces la derivada <ríe> todo este cálculo <ríe> y de ahí tienes que ir en sentido contrario a la derivada porque normalmente la derivada te apunta eh, hacia arriba entonces tú buscas valores mínimos porque los valores mínimos son más estables para tu red <ríe> y eso les ayuda a hacer que todo funcione mejor que tengas eh, las tareas que colectas entonces, en este modelo Lo que tú haces es Llegar a los valores mínimos Y con eso este, Se podría decir que Es la parte matemática fundamental de, de todas las redes No importa cómo las estés modelando De alguna u otra forma Tienes que hacer el backpropagation Ya que no, no tienes otra forma De encontrar los valores mínimos
0: Ok, entonces eso es como ...algo sumamente necesario para que pueda haber paso a la inteligencia artificial, ¿no?
4: Es la parte fundamental, es, es lo, lo mínimo que debe de cumplir... ...para que tú puedas estar trabajando funcionalmente con una inteligencia artificial.
0: Y okay. entonces, en esto que mencionabas de que la, o sea, el desarrollo de la red... ...está en función de la capacidad de la memoria de la computadora... Y de lo que las capas que le vayas añadiendo entonces yo quiero pensar que entre mayor sea la capacidad del sistema donde estés desarrollando la inteligencia artificial hay mayor número de capas entonces es más eh, tiene más como campo de operación o puede ser cosas más complicadas
4: efectivamente tienes más libertades de, de hacer que tenga sus diversos aprendizajes eh, cuando tu computador es bastante potente claro, porque eh, con un hardware muy limitado también no puedes eh, darte la libertad de poner todas las capas ocultas que tú quieras, las capas uh -huh. ocultas vienen a, a hacer todo este proceso de, de multiplicar y ponderar valores y lo que se considera que es lo, lo visible serían los valores de entrada y los valores de salida y tú puedes uh -huh. tener desde una red neuronal con un, una sola capa oculta a tener pues, cientos, tal vez miles de las de las que tú tengas toda la libertad de, de programar, claro.
0: Ok. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría preguntarte, como en la actualidad, ¿cuál es el, el mayor, eh, lo más complicado que puede ser una arti inteligencia artificial?
4: Pues, lo que, lo que yo he visto en últimos tiempos sería um, aprender a ahora sí que a pasar los test de Turing
3: <ríe> ya que
4: básicamente se les, se les entrena para eso, para elevar la dificultad de los propios test muchos, ah. eh, muchos que están en esto eh, de alguna manera han argumentado que en realidad la, las inteligencias artificiales no están en este, ahora sí que aprendiendo o imitando el comportamiento humano o el comportamiento verbal humano para responder al test de Turing sino que simplemente se van a tener exactamente lo que les pedimos y, y es como una contraargumentación que no podemos escapar siempre
0: ok Ahí
2: está el, ejemplo, el ejemplo del cuarto chino de Sir pero si quieren ahorita okay. la, la parte de filosofía lo conversamos
0: okay. un poquito ¿alguien quiere agregar algo más? decir más? Algo? ¿Le quieren preguntar algo a Seudo?
3: <risa> sí, eh, por ejemplo, en el caso de, de digamos, la, la gente que ignora todo respecto a inteligencia artificial y aunque la usa eh, hasta cierto punto, pues no hay muchos que no sabemos nada realmente. Y bueno, veo que hay como un miedo generalizado, la libertad que se le puede dar a la inteligencia artificial. Libertad en el sentido de que, bueno que piensen por sí mismos, por así decirlo, ¿eso es posible o, o no?
4: Eso es de lo que más se discute, de si realmente la inteligencia
0: ¿Seguro? Sí, no, no vuelve No te vayas no, no, quiero ir, que... señor Stark ah, <risa> <risa> Ay, no es cierto Ay, me
3: gustó
2: esa parte que está interesante
0: Ay, no. O sea, no es posible que al ingeniero le falle el micrófono, o sea Como.
2: en casa el herrero cuchara de
0: palo
4: Entonces, eh, Puede ser que se me ha leído el audio Bueno, Pero, de claro. hecho sí, se, se, se comenta bastante no las inteligencias artificiales débiles que tenemos ahorita De si pueden pensar o eso Aunque sí hay mucho miedo Que hemos visto las noticias de, por ejemplo Cuando la red artificial de, de Facebook hizo su propio lenguaje
0: Y, ah, sí, sí, sí. y que sí.
4: la han tenido que apagar, por ejemplo
3: <risa> de
0: hecho, Yo te iba a preguntar justamente eso Porque yo lo vi pero o sea, estaba como escéptico y realmente no busqué una fuente que fuera confiable O sea, se lo vi así como muy de, de reojo Pero o sea, sí, sí vi que o sea, las pusieron como a interactuar estas dos inteligencias Y que empezaron a desarrollar un lenguaje entre ellas Para que los que estaban viendo no las entendían Y que las apagaron porque no, 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 no sabían qué podía pasar, ¿no? No, no,
1: nada no Estaban esta programadas para desarrollar el lenguaje más efectivo de comunicación en, eh, De asistencia, creo y lo que ah. pasó es que lo que desarrollaron fue un lenguaje tan simple que para los la gente que estaba monitoreando el aprendizaje no podía reconocerlo po. y la apagaron porque no funcionaba para gente real. Po. Eso es <tose> todo el asunto. En general no, 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 no quisieron de, decir secretos de la vida en, en, en binario era como oh. Kant, era un lenguaje para ángeles algo así <risa> para, <risa> para
0: vírgenes no
1: para eh, creo que era no estoy seguro pero creo casi que era de negociación creo que ese era el objetivo de la máquina hacer un lenguaje efectivo para negociación y la pagaron porque no, no tenía resultados eh, efectivos Desarrollaron un, un lenguaje que no funcionaba o
0: sea, para como parece, para implementaciones humanas no tenía como ninguna viabilidad Exacto. no
1: Exacto, por eso la pagaron, no, no había ninguna compilación sí,
3: y, y es que creo que justo ese es uno de los problemas Que creo que la sociedad que ignoramos de inteligencia artificial Y específicamente de ciencias duras Pues sí estamos un poco vulnerables al miedo y a la desinformación De que yo también creía lo mismo Que en realidad se habían creado como su propio lenguaje Y resulta que no Bueno, o sea, su propio lenguaje para que no entendiéramos Los que estábamos fuera pero mira <ríe> no, no.
4: oye me escuchan y sí, ya sí, oh, perfecto no de hecho eso, eso es lo, lo lo que se hace o sea si tu red neuronal no está trabajando como se espera normalmente lo que hacen es apagarlas también pasó con Tesla y con muchas otras cuestiones como por ejemplo para hacer los autos inteligentes que se manejen solos y de repente tu, tu red neuronal empieza a, a moverse extraño por la carretera, pues también la apagas, lo que quieres es que funcione para lo que la estás en, enseñando bueno, al menos no. a nivel empleado, pero este, esa, es, esa es la razón por la cual se apagan las inteligencias artificiales no es porque estemos creando Skynet con
3: computadoras
4: <tose> normales a lo mejor Sin cuando... Nombre. Computación cuántica comercial, que hasta niños de 8 años tengan su computador cuántica ahí en el cuarto, ya podamos hablar de algo que así de... de, de, de ok,
0: bueno. Entonces, creo que ya como desde la perspectiva matemática, pues ya Pseudo nos ilustró bastante. ¿Están de acuerdo si pasamos al cuarto punto? Sí, okay. Entonces, pues ahora vamos con perspectiva desde de la filosofía de la mente y en el cine y literatura. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Yo creo que primero sería como prudente con filosofía de la mente y luego ya pasar último con cine y literatura porque creo que en eso sí tenemos más bagaje todos y es como, va a ser un poquito más fluido, ¿no? Sí, Yo comienzo
3: y Tavancio me ayuda ahí con algunas
0: cositas.
2: ¿Sí? Yeah. Eh, en general... La, la pregunta va esto más que todo por el lado moral eh, de, de qué hace o algo una persona o cuál es el límite, en qué momento podemos poner el límite de qué es una persona o qué no. Eh, ya con todos estos avances tecnológicos, como dijo ya, eh, de, pues tenemos miedo de saber hasta, qué, hasta cuándo están los límites. Eh, ya como lo dijo también Tavancio, el test de Turing eh, hablaba de, de si nos pueden mentir estas cosas si podemos imitar pues si, si ellos nos pueden imitar a tal punto de que creamos que de hecho son humanos y um, nosotros ¿por qué sabemos que los humanos actuamos como, como somos? Eh, más que todo lo sabemos por comportamiento eh, y aquí el círculo de Viena y, y Russell y Wittgenstein entran en, en una parte porque ellos eh, apelaban a algo que se llamaba, ahora lo último se va a terminar llamando conductismo, pero ellos en su tiempo lo llamaban psicología del lenguaje fisicalista, que es uh -huh. decir, que eh, de qué podemos hablar en psicologías, no, no podemos hablar de emociones, no podemos hipostatizar ese tipo de cosas, sino que hablamos de comportamientos, de que si este hombre se comporta como debería comportarse un hombre, entonces pues, pues es un humano común y corriente. Eh, para poder atribuirle mente o para poder atribuirle, eh, qué sé yo, inteligencia a, o conciencia a otra persona, necesitamos que su comportamiento y su, su lenguaje tenga intencionalidad y sea comprensible, ¿cierto? Y con intencionalidad podemos irnos Brentano. Eh, en general, la intencionalidad siempre le ponen un nombre, eh, pues siempre perdón, lo escriben como si fuera algo bastante complicado, pero lo podemos pensar como decir que nosotros tenemos una creencia y esa creencia tiene que ser sobre algo y, y ese que sea sobre algo es a donde se refiere la, la, la intencionalidad pues, o sea que tiene que ser sobre alguna cosa eh, hay varios filósofos que han hablado de este tema eh, más que todo filósofos analíticos eh, John Searle que fue el que ahorita les mencioné que habló sobre el cuarto chino ya lo voy a, a mencionar eh, pero también Juan Davidson, eh, Austin, bastantes han puesto, bastantes filósofos más que todo el lenguaje han contribuido un poco a que se desarrolle un poquito esto de la inteligencia artificial, eh, Frege también con sus adelantos en lógica, me imagino que ha ayudado a todo ese tipo de lógicas polivalentes que en últimas se usan también en el lenguaje computacional eh, y de hecho hay varias eh, vertientes de... de de filosofía de la mente, hay varias que creen que de hecho hay una conexión entre mente y cuerpo, como, como, y, y ambas son separadas, parecido a lo que decía Descartes esto es un dualismo. Eh, hay algunas que dicen que de hecho solo somos materia, o sea, no tenemos un alma, no tenemos un, una inteligencia pues, por fuera o, o incorpórea, sino que somos eh, un conjunto de, de sustancias químicas armadas que después de varios millones de años de evolución llegamos a tener inteligencia. Y uh, hay, otras, hay otras cosas más interesantes, eh, como por ejemplo el funcionalismo, que habla un poco de, de hasta qué punto podemos determinar si algo es una persona. Y en caso tal, ellos dirían que si tuviéramos un autómata que se comportara de tal manera como nosotros, eh, podríamos de hecho llamarlo persona porque pues, no habría una diferencia tangible entre estas dos cosas. Eh, el argumento del cuarto chino eh, va en contra del test de Turing y consiste en lo siguiente: supongamos que eh, estamos encerrados en un cuarto y tenemos bastantes eh, papeles y mensajes escritos en chino, y tenemos un manual en donde están escritas ciertas, eh, digamos que frases en chino, y de a cada frase tenemos una respuesta. ¿sí? Entonces, digamos que hay otras dos personas, o bueno, si hay una multitud de personas chinas afuera del cuarto y nos pasan papelitos. Entonces, esos papelitos los recibimos y vemos eh, esta tipografía y buscamos en el manual y encontramos algo similar. Entonces, podemos eh, contestarle con lo que queda abajo, con lo, perdón, con lo que queda de respuesta. En ese sentido, eh, Seol se pregunta: ¿venga, pero hasta qué punto? todo el sistema sabe chino, o hasta qué punto usted sabe chino. Eh, si lo vemos desde esa perspectiva, pues diríamos que no, de hecho no sabemos chino ni, ni podemos de solo sabemos eh, asociar patrones y poder responder. Eh, pero varias, eh, digamos que, lo que quiere decir señor con esto es que el test de Turing, de hecho no comprueba si, si la inteligencia artificial fuerte es... Eh, Digámoslo así ¿Cómo decirlo? como o Si sea, la inteligencia artificial Fuerte eh, pues sabe Conversar con nosotros Y tiene esa habilidad de lenguaje Si no, que de hecho sabe eh, Si puede asociar patrones Y si te escribes algo Pues él va a, a producir un output eh, Pues acorde con eso Más o menos
3: Ahí okay.
1: pues va a la cosa
0: Señor Torrance, si usted quiere decir algo
1: eh, sí, bueno, me gustaría agregar eh, qué es la filosofía de la inteligencia artificial en forma general. Yo creo que estaría bueno definirlo que es la investigación que puede darse en dos ámbitos. Uno que puede ser como dentro de la filosofía de la tecnología, viendo cuáles son los problemas inherentes que aparecen de la implementación de las diferentes inteligencias artificiales, ya sea fuerte o débil, o como fuente de evidencia. Para responder preguntas filosóficas sea como Que es la agencia Que es la mente Que es la conciencia eh, uh -huh. Yo creo que hay que definir Que es la inteligencia artificial fuerte Y débil La inteligencia artificial fuerte Es la que nace Que la, se llama La buena eh, old fashioned all well, Old-good-fashioned Artificial intelligence Que dice eh, Visualmente esto La de inteligencia, es la manipulación de símbolos. Como lo define Newell y Simon, es un sistema de símbolos físicos, consiste en un conjunto de entidades llamadas símbolos, las cuales son patrones físicos que pueden ocurrir como componentes de otro tipo de entidades llamadas expresiones, o estructuras simbólicas. Así, una estructura simbólica está compuesta de un número de interesaciones de símbolos relacionados de algún modo físico. Esto quiere decir que un computador, que la... Que la inteligencia es un computador Tiene procesador central, ciertos módulos eh, Memoria Y input de salida y entrada Nosotros seríamos idénticos Decimos la diferencia entre los computadores y nosotros no, no se, Sería meramente de, de la materia física de la que estamos compuestos Frente a esto, la inteligencia artificial débil nos dice que En vez de enfocarnos en los computadores, deberíamos enfocarnos en cómo de hecho el cerebro funciona, y lo que haría la inteligencia artificial no sería intentar alcanzar la conciencia, sino eh, la simular cabeza. ciertas partes del entendimiento humano. Un sistema conexionista, mm -hmm. como ya mencionaba mm -hmm. antes, es un sistema de neuronas, o llamada nodo. Estos nodos eh, tienen dos eh, estados, donde apagado, y pueden ser afectados por otros nodos. Cada nodo posee un umbral de activación, es decir, un, un número según el cual el nodo se encenderá o apagará, mm -hmm. Y la activación del nodo depende de ciertas propiedades de las señales Tal y como la intensidad y la fuerza La gracia de esta inteligencia Es que tiene una especificidad de dominio muy fuerte Nosotros alimentamos con muchos datos Y aprenden demasiado rápido A diferencia de nosotros Que nosotros con pocos datos podemos aprender eh, Por ejemplo el lenguaje Que es lo que nos dice Chomsky Que lo, el, 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 el input es demasiado es, es progresivo y nosotros, a pesar de eso, podemos aprenderlo. Lo, bueno, los, hay distintos argumentos contra la inteligencia artificial fuerte. Uno es la, el argumento de la intencionalidad y de, de, la, eh, de la, la habitación china, como, di, como dijeron. Y tiene ciertas respuestas. Una respuesta a la habitación china es que, mientras que ser como persona eh, no, no sabe chino, el sistema completo es, la que, es lo que sabe el chino. Dado que nosotros nos decimos que solo una parte del cerebro es la que sabe cierta parte, sino el, el sistema como un todo. Lo que estaría cayendo cero ahí sería lo que se llama la falacia meriológica que es como eh, predicar de una parte la propiedad del todo. Uh -huh. ¿Cómo hay, eh, yo creo que también hay... Para introducir eh, otros problemas dentro de la entidad artificial es como ¿Qué contamos como conciencia? Eh, hay varias definiciones, por ejemplo, se puede decir consciente De una, en, de una entidad sintiente, despierta, que tiene conciencia y experiencias cualitativas subjetivas También se puede decir que es consciente de algo, por ejemplo, a Rosa Es decir, que tiene estados mentales conscientes otra distinción, se la, se la tenemos a NetBlock, entre conciencia eh, fenomenal y el acceso consciente, eh, dice eh, eh, cosas, eh, impide ciertas confusiones que hay, por ejemplo, entre la parte eh, comportamental y cerebral. Mientras que la conciencia fenomenal se relaciona con la experiencia, que es como, como, como es ser tal cosa, la, el acceso a la conciencia refiere sobre nuestra disponibilidad para acceder a ciertos estados mentales, sea deseos, recuerdos, etc. Dentro de cómo nosotros podemos describir la inteligencia artificial, eh, hay dos posturas, bueno, entre muchas. Una puede ser la cognitivista, que nos dice que para escribir conciencia, lo que nosotros deberíamos ver es al nivel de sistema. Es basado en, el, en la organización individual de resultados de los procesos paralelos y simultáneos de las unidades que la componen. La otra, que enfoca en la condición situada, nos dice que para escribir conciencia deberíamos focarnos en los principios subyacentes y en los métodos que permiten, por ejemplo, a un robot entender su ambiente y organizarse de forma activa frente a él. No sé
0: si quieren agregar algo. Todo bien. Hey. Um, respecto a la filosofía de la mente, um, uh, creo que, bueno, o sea, lo voy a hacer como muy atiendas pero también algo que me interesa a mí respecto a esto es como la perspectiva desde filosofía de la tecnología, ¿no? Como del estatuto ontológico del objeto técnico. Entonces, pues si ya hay como una rama amplia de la filosofía de la tecnología que se pregunta justo por esta cuestión, pues hay que se refiere a, a los sistemas que hay dentro de motores, ¿no? O sea, de, mo de motores de combustión interna, de procesadores de computadoras, de de... ¿no? De... ¿Sí?
1: ¿Cómo vamos? Sí. Eh, bueno, por ejemplo, están ciertos problemas como qué tipo de representaciones son las más útiles que tienen, podemos usar en inteligencia artificial También cuáles son los métodos de enseñanza, porque hay dos... menos, yo conozco, son dos tipos, que son los, son los enseñanza monitoreada y sin supervisar la sin supervisar son los, los modelos de caja negra, que es donde uno construye y no se sabe cuál es el proceso interno de, que lleva al output y los, y los supervisados donde... Eh, a través de, por ejemplo, algoritmos de backpropagation Nosotros eh, limitamos la intensidad de las conexiones que encontramos que no son eh, útiles para la tarea específica. Eh, bueno, y también hay varios problemas de, por ejemplo, para construir robots. Hay, hay tipos de robots que son los corporizados. Eh, Rodney Brooks trabaja dentro de eso, que no tienen representaciones. Como son los. los robots que eh, tiene, que son construidos bajo el paradigma simbólico y así como, de hecho la dentro de la de los, los debates funda, eh, fundacionales son entre los modelos simbólicos y los conexionistas eh, y también lo, la construcción de modelos híbridos que ocupan varios sistemas
0: ok ¿Alguien más quiere
1: añadir algo respecto a ese punto? No yep. No yep. Todo bien sí. okay. bueno, sí, a agregar, eh. Ah, bueno, también está Lo ha mencionado, uno de los argumentos A favor de la inteligencia este artificial En general, el argumento de la realici, Realizabilidad Múltiple, que nos dice Que uh -huh. los estados Psicológicos son múltiples realizables, distintos sustratos físicos Así que, lo que no, y lo que nosotros deberíamos individuar nosotros, sí. no sí. por, por su materia, sino por sus características funcionales o semánticas que puedan tener
0: Ok, de acuerdo Entonces, este, ¿tú, Jota, quieres añadir algo más? O oh, ya está chido Yo creo
2: que ya está no, más luego, super claro
0: creo que sí entonces pues, sí dieran como una perspectiva muy amplia pues, la filosofía de la mente y dieran como varios puntos relevantes respecto a, la, a esa problemática no y que pueden servir como puntos de referencia y de para que la, pues, las personas que estén interesadas en esto pueden eh, irse metiendo gradualmente no Yo, lo veo sí. bastante bien sí. entonces pues ya nada
1: más nos faltaría hay un libro Que yo recomiendo Para el tema que se llama The Quest por Artificial, Artificial Intelligence Que es súper sí, bueno sí, no, sí. En revisar
0: Ay. Sí, Si yo me puedes pasar Si lo tienes en PDF O donde descargarlo Me puedes pasar el link Y cuando suba el podcast puedo subir eh, También el link del PDF
1: Ya perfecto sí, sí. Tengo todo pilativo
0: Sí, 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 sí. Lo podemos eh, lo añadimos también en nuestra biblioteca por ahí.
2: De filosofía de la mente también hay mucho que leer. Eh, Esta materia y mente de Mario Bunge y eh, mm. este que me sirvió bastante para, para hablar hoy. Filosofía de la mente de William Bechtel, que sí. es una panorámica de la ciencia paradigmática cognitiva Y está, pues bien, chévere. Entonces, claro que si también se los consigo y se los pongo en el, en el grupo.
0: Ok, vale. Right. Sí, sí, creo que serían muy buenos apoyos, como para conforme lo que se dice en el podcast, como brindar bibliografía, y, y entonces ya la gente puede empezar a entrarle a estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, ya además nos faltaría lo de eh, el cine y literatura, entonces, ahora sí, yo empiezo yo, porque ahí sí, ahí sí empieza. <risa> <Porque, risa> ah, era hora. <risa> y era hora. Entonces, bueno. Eh, Creo que hay pues, varios referentes como en el cine, o sea, desde la película tal cual, Inteligencia Artificial, Este en, también en esa película que es vieja, que se llama Metrópolis, ¿no? O sea, <risa> en cuanto empieza a ver ya destellos de la... O sea, creo que va asociado la historia de la inteligencia artificial con el cine, siempre van muy de la mano, se van como narrando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer, bueno, platicar respecto a dos películas. Este, precisamente sería en Blade Runner ¿No? La 1 y la de 2049 Y también la antesala Bueno, la, la novela, ¿no? La de Sueñan los androides con ovejas eléctricas De Philip K. Dick Entonces obviamente desde el paso de la novela A la película La primera, la que dirige Scott, este, Scott Pilgrim hay, hay abismos Porque Scott no termina de leer la novela entonces se le ocurre que es muy buena idea De que el androide ligue con Deckard Y se va, ¿no? Pero este, la novela considero que tiene tratamientos interesantes de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque no hay animales como tal, ¿no? Entonces los animales son entes este, sintéticos y entre mejor estén desarrollados, pues mejor es este, la calidad y el costo, obviamente, que tienen, ¿no? ¿no? hay... O sea, la vida en el planeta escasea empieza a haber ya una migración a otros planetas, ¿no? Y entonces esa es como la, la cuestión que hay, ¿no? Y también está este concepto de... Como muy... Tiene similitudes con estas novelas de Huxley de, de Orwell En de 1984 Y Un Mundo Feliz con estas cuestiones de los, los simbolismos, ¿no? Y los como grandes sujetos que necesitan las personas para sujetarse, ¿no? Como creencias, o sea, me refiero como al aspecto religioso Y ahí también ahí en la novela, que es algo que nunca aparece en la película Es esta cuestión de que hay como unas cajas en las que hacen una especie de catarsis Para, para que ellos se sientan bien, ¿no? Que tengan como un alivio respecto al entorno en el que viven Y eso es como interesante, ¿no? Porque es algo totalmente mecánico pero ya pasando a lo que nos interesa Que es la cuestión de la inteligencia artificial Pues ya en la película obviamente, Pues ya muestra un mundo Pues ya bastante eh, En el futuro, que realmente no están en el futuro Digamos desde ahorita Pero lo que realmente preocupa Ahí es la cuestión de la inteligencia artificial ¿no? Porque lo que este Deckard se dedica Es que es un cazarrecompensas Es Blade Runner Lo que se dedica es a retirar estos Andis, Que se les llama en el libro que son este Automatas, ¿no? O sea, porque se escapan de sus lugares de trabajo Y ahí la, la cuestión interesante son los, estos test que hace Deckard Para poder identificar si una persona es, este, es una persona tal cual O es un replicante ¿no? Entonces en esta escena icónica donde está, está Rachel y le empieza a hacer el test que según las, el cuestionario está dirigido para crear en, el, en la persona una respuesta emocional, entonces ya ahí es donde se puede ver, delimitar si es una persona o es un replicante, ¿no? Y eh, esa es como la cuestión como fuerte, ¿no? De cuál es el límite, que ya igual mencionaba este J previamente, el límite entre, entre que sea una persona o no lo sea, ¿no? O sea, ya ahí hay una, un punto de quiebre que yo considero interesante porque realmente... Creo que tiene repercusiones, a pesar de que sea como algo muy lejano para nuestro contexto actual, o sea, poder replicar una inteligencia artificial que tenga las cualidades que tienen los replicantes de Brito Runner, creo que sí tiene muchas cuestiones éticas, eh, ontológicas incluso, ¿no? Porque pues realmente hay un, hay un ruido entre cuál es la, la cabida, entre que seamos, o sea, cuáles son las... las condiciones necesarias y suficientes para que seamos seres humanos, ¿no? Y cuáles las cuestiones que nos dividen de los, de los que serían los supuestos replicantes, ¿no? Entonces ya después de que sale este test, ya se marca esta pauta de las inteligencias artificiales, más adelante con este, el replicante que dice esta frase maravillosa de las lágrimas en la lluvia, realmente igual ahí hay un conflicto eh, interesante, porque cuando se están enfrentando en esta secuencia, está Harrison Ford y este actor que están como correteando y él lo está cazando y al final este, le salva la vida. Lo que he visto como muchas, este, como análisis de, de, de cinematográficos y también análisis como desde ciertas perspectivas de literatura y cuestiones de estética y que lo que pueda haber ahí significativo es que hay una especie como de rebelión por parte del androide, ¿no? O sea, de que eh, él estaba como condenado a ser casado y tener que ser retirado de la vida por no tener las... Como condiciones necesarias para ser una persona Y entonces él en vez de dejar morir A, a Descartes, lo salva y Entonces él es como una especie atenta contra su creador no Y es una cosa como eh, Muy nichiana muy medio Que no voy a entrar en eso porque que, que cringe Pero este, Matar al <risa> <pero, risa> padre no Pero si sí hay una rebelión o sea, Hay una especie de conciencia y de querer añadirse a sí mismo Cuestiones ontológicas propias Y que no esté determinado por un tercero ¿no? Entonces eso es en la 1 Y en la 2 ya hay un brinco pues, muy interesante Con esta cuestión de que Rachel se embaraza Y tienen una hija ¿no? entonces se supone, que, se supone que había limitaciones que Había limitaciones Respecto a lo que podría ser un replicante Entonces pues, ya devienen todo este de Braille De los este, recuerdos que se le meten al, al replicante que es K Que es interpretado por Ryan Gosling entonces este, él cree toda la película Que es el héroe, pero realmente pues no No solamente le ponen esas memorias Entonces también hay, hay otra cuestión interesante ¿no? Del manejo de la memoria Y cómo la memoria repercute en nuestra identidad Y nuestra conformación como sujeto ¿no? Como un yo eh, con, O sea, un sujeto de conocimiento Un sujeto ético o sea, todo, todo, todo lo que implica el quehacer humano Y ahí se ve Está como quiebre con ello Y pues ya y creo que es como muy interesante el tratamiento que le da Blade Runner a esta cuestión de la inteligencia artificial y las repercusiones éticas ontológicas eh, tecnológicas que tiene y cómo o sea cómo podría derivar en nuestro actuar humano y creo que ya con eso es suficiente
3: bueno yo yo quisiera agregar también respecto la el cine que justo pues ya desde Kubrick por ejemplo tenemos que hay una hay un interés en la relación que hay entre el humano y la inteligencia artificial. Este lo podemos ver, por ejemplo, en una odisea del espacio, de espacio eh, con el aparato este que tiene un ojito, que creo que se llama HAL, HAL 9000, una cosa así, y que ha llegado a tener como una autonomía o una libertad de decisión tan grande que comienza a... Pues sí, a, a, a mover la, la, la nave, a, a no sé cómo decirlo, bueno, a gobernarla, a su, digamos, a su inteligencia o en virtud de su inteligencia, es como va tomando decisiones. Entonces yo creo que por un lado podemos ver en eso y ya en, en una película más reciente y quizá más rosa, más boba, pues está la película de Her, que es donde sale el bromas antes de ser el bromas, <risa> Este, y justo trata de, de que el, el protagonista se enamora de una inteligencia artificial que, Bueno, justo el protagonista, es broma Y creo que habla mucho de esto De esta tendencia que ya hoy por hoy tenemos De interactuar con las inteligencias artificiales Porque creo que es como inconcebible Que antes de los noventas Nos imagináramos que íbamos a tener esta vida diaria eh, Donde podíamos... Por ejemplo, consultar con nuestro teléfono Cómo llegar a una plaza O cómo llegar a ciertos lugares O hasta podemos pedirle que nos cuente un asistente Entonces creo que es muy interesante Cómo paso a paso vamos interactuando Con las inteligencias artificiales No sé qué tan bueno sea Porque pues, no, sé, no sé qué tan humano sea la interacción Entre una inteligencia artificial y un humano común y corriente entonces me, me interesa eso, la interacción humana con respecto a las inteligencias artificiales, eso por el lado de la, de la del, del cine y por el lado de, de la literatura hay un cuento que me gusta a mí mucho de Arreola que ahora no recuerdo bien el nombre pero trata de una máquina que tiene la capacidad de tener relaciones sexuales con como tú la, como tú lo desees ni siquiera me acuerdo bien de que, o sea cómo se llama pero sé que sé que va de eso y que justo trata de que tú modelas a tu a tu robot mujer como tú quieras tu lolita sí ya te cuenta como ven que ahora ya hay unas como eh, muñecas inflables Ajá, exacto, tu guay. un por? visionario <risa> Arreola Arreola era un visionario Arreola <risa> era otaku <risa> Confirmado
4: Ahora <risa> hay que preguntar ¿Cómo le vamos a explicar a los niños Que desarrollamos primero los robots Sexuales antes del viaje interestelar? <risa> <risa>
0: <risa> Oye, papá, ¿por qué tu muñeca dice llámete, Cuda, sabe, no? Entonces...
3: <risa> y bueno, justo una de las cosas que le, que le criticaron a Riola con este cuento es que era muy machista de su parte imaginarse que un robot iba a estar como a disposición de un hombre y además que iba a tener forma de mujer, pero creo que sí podemos... Tener tendencia a hacer eso, o sea, a comenzar a, también a sexualizar la inteligencia artificial. Quizá es hasta una solución para la gente que está muy sola.
4: Efectivamente, de hecho, en Black Mirror se ven capítulos donde se menciona algo parecido. No solamente inteligencia artificial, sino que imitan a una persona para que complemente la pérdida que tuvo. O sea, se, eh, yo recuerdo que ese capítulo el personaje murió y la compañía ofrece imitar <coughs> imitar físicamente y también mentalmente basado en su interacción en internet a este sujeto para que reemplace a, a, a la pareja y de ahí va también la historia no pero en este caso es la mujer la que la que tiene la, la ventaja de seguir siendo humana
2: digamos ahorita que, que hablaste un poco de anime eh, está Ergo Proxy que es, ah, está, sí, es, es muy bueno, está Netflix también se lo recomiendo es eh, y es esta sociedad en donde de hecho están los, los eh, robots pero empieza a desarrollar un virus en el que eh, empiezan a hacerse, a hacerse conscientes el virus Collito y eh, en últimas muchos se terminan matando porque de hecho no pueden con la carga de la conciencia y pues otras cosas pero eso es interesante también, la, también la discusión es, es llevadera porque en caso de que llegáramos a tener una inteligencia artificial que llegara a comportarse exactamente como un humano, ¿le daríamos derechos? ¿podríamos darle derechos? o, o es como dicen los aliluyos que, que si no tiene alma entonces no, porque ese argumento digamos lo han usado mucho por mucho tiempo para... Eh, hacer sesgos raciales y, y casi clavos. que digamos con descartes y, lo, y los, los animales creían que eran autómatas entonces no tenían derechos porque de hecho no sentían ese tipo de cosas también se puede conversar con ese
0: tema yo digo que si los heideggerianos tienen derechos humanos pues también no veo por qué un robot no, ¿no? o sea yo... <risa> <risa>
3: Total, <sí. risa> eh, ya tengo ya tengo el, el cuento de juan josé se llama Anuncio, anuncio de Juan José Arreola Y está así como en forma de un Justamente de un anuncio Como televisivo O, o algún o de radio Y así trata de cómo, cómo puedes adquirir Una una muñeca Plastisex, así se llama
1: Entonces ahí
3: por si sí gustan Leerlo
0: Y le puedes poner la cara De esta azúcar, ¿no? De Evangelion y cosas así <risa>
3: Bastante
0: otaku Sí suena súper otaku ese pedo, ¿no? <risa>
3: Sí, Entonces, sí, la verdad es que
0: sí doctor. ¿Quieren mencionar algo más Respecto a ese, a ese punto?
3: Eh, no, bueno, Yo, ¿Yo? Lo uh -huh.
0: que,
4: claro. El otro día Con las Las, leyes, las reglas de Asimov <risa> eh, Que vaya Desde un punto de vista Se podría decir que no son realizables En inteligencia artificial eh, Tal cual la tenemos Ay, sí, hoy en sí. día Porque uh -huh. El punto de las inteligencias que tenemos es que tienen que optimizar algo. Vamos a imaginar que las decisiones que tomamos día a día eh, siguen una cierta cadena con ciertos valores, que sería la representación matemática de cómo haríamos este, que una inteligencia artificial decida, o que tenga decisiones éticas, por así decirlo. En este caso, si tú haces que la inteligencia artificial eh, pondere el valor de salvaguardar a un ser humano antes que realizar su tarea, que digamos es manejar el auto. Entonces, literalmente el auto no va a, man no va a manejarse, porque va a ponderar mucho el riesgo de que pueda atropellar a alguien, puede causar daño, y uh -huh. será preferible no hacer nada a, a correr ese riesgo, ya que estaría incumpliendo. Entonces es la manera matemática en la que tenemos ese problema. Cómo lo pasamos de ahí a, a nuestra facilidad para actuar. Uh -huh. Y por eso que no se ve como algo realizable. Porque para nosotros es muy sencillo, simplemente es manejar a baja velocidad, pero para la inteligencia artificial eh, va a tener mucho este problema. Porque lo que, lo que tiene que optimizar de estos valores es sacar el, el, el máximo posible o el mínimo dependiendo de cómo lo hayas este, programado y
0: okay.
4: a gran escala se podría decir que de todas las decisiones posibles y puede ser puede un algoritmo de entropía como se le, puede, se le, se le, se le llama lo que uh -huh. se busca con esos algoritmos es encontrar que tenga la mayor cantidad de ramificaciones posibles este es un algoritmo que se tarda mucho tiempo en, en darte una respuesta. Pero a, al fin y al cabo, la inteligencia artificial va a toparse con ese riesgo de poder este causarle algún daño a una persona. Y va a elegir no hacer nada.
0: Ok. Entonces ahí como... Sí, o sea... ¿Usted, señor Taban, si quiere añadir algo más?
1: Ah, sí. Eh, bueno, yo recomiendo la serie... Westworld No sé si la conocen De HBO que ah,
0: sí. Trata
1: de Bueno Del punto técnico Es muy interesante Porque Trata de, lo, de De los hosts Que son robots Que vienen en un parque temático Del viejo oeste Que Ajá. reciben A los A los del mundo Estos hosts Son eh, Están compuestos De redes conexionistas Que instancian eh, Inteligencias artificiales Clásicas Que son las fuertes Esto quiere decir que La Bueno Son eh, La la fiesta artificial eh, Devin se manifiesta de que es, muy, eh, es masivamente paralela en su funcionamiento mientras que la clásica se recibe a través de guiones que, tiene, que, que son procesos algorítmicos para llevar, que llegan al output de la tarea la, los hosts tienen eh, mientras que son masivamente paralelos eh, instancian estos guiones para tenerse estos eh, personajes en el parque unos son como el que te recibe, un pistolero, algo, algo así, etcétera, etcétera. La historia trata de cómo los hosts van adquiriendo conciencia a través de una hipótesis antigua que se llama la conciencia bicameral, que nosotros antes escuchábamos a los dioses y de ahí fue desarrollarse como nuestra noción de autoconciencia. Uh -huh. eh, interesante porque tiene muchos temas de, bueno, de Érica en varios puntos, porque ve el punto de, porque los hosts, pueden, uno, puede, uno puede matarlos. Uh -huh puede cambiarle la historia para que tenga otros personajes y tener sexo con ellos po. mientras van desarrollando conciencia se ven como cómo eh, se justifica estos tratos a los hosts también se ve como la empresa que domina este parque tiene cantidades masiva de datos de, los, de la gente que llega de los guests y qué hace con estos datos y además tiene un proyecto ¿eh? bueno, entre muchos que es eh, lo que quiere hacer es lo más, subir la conciencia de lo que es a una nube. Que si esto mantendría como mi identidad entre las personas, o sería una persona completamente distinta, que sería distinto o igual según concepción filosófica. Y uh -huh. bueno, muy interesante esa serie. La recomiendo. Te recomiendo, te da muchos temas. También los, la supervigilancia. En la tercera temporada se ve ese tema de la sociedad de cómo. Eh, hay organismos eh, eh, privados que tienen cantidad tan masiva de datos que pueden predecir cómo se van a comportar las personas y lo que hace Dolores es hacer pública esa información y si, si sería ético hacer saber todos tus datos para saber cómo te voy a comportar de qué vaya a morir qué te puede pasar
3: eh, interesante uh
0: -huh. me sonó un poco eso con más hay copas. me recuerdo algunas cosas sí
1: ya. de hecho se sí. usó más Psychopaths en la tercera temporada sí. Pero en Psychopas no han tocado ese tema de cómo, porque lo es eh, civil, controla todos Ajá. los resultados sociales, porque si va a llegar a, a tal puesto en base al Psychopath. Pero Ajá. no ha revisado eso. En
0: Westworld se predicen Sí,
1: no. sí bueno, de hecho hay una, una máquina, se envió el nombre, que no. tiene la capacidad de predecir con todos los comportamientos de la gente. Bueno, también está la cuestión de si... Este, este resultado es matemáticamente posible porque podría ser que no que no se pueda tener una cantidad tan masiva de datos en una, en una fuente física
0: uh -huh. suena sí. muy, muy chido el pedo de Westworld sí, ¿hay alguien que quiera añadir algo más? ¿o quieren dar recomendaciones?
3: no, no <risa> no
0: Uh, no, tal? no, ya. Bueno, pues ya nada más por último, o sea, también, bueno, ya que estamos como en esto, hay un videojuego que se llama Nier Autómata. y ahí hay, ah, sí. y este, sí. hay sí. unas cuestiones muy una... densas de, respecto al papel de la inteligencia artificial y cómo se, o sea, cuáles son... O sea, cómo es que cuando el, o sea, el hombre le deposita ciertas funciones a la inteligencia artificial, pues se ve hasta cierto punto anclada a seguirlas y cómo esto repercute en el, pues en el vivir de una inteligencia artificial. Y pues también, pues si les gusta ese pedo, está interesante mirar Tomate. Y pues ya, creo que ya sería todo. Alguien tiene algo más que añadir?
4: Bueno, yo me imagino una pregunta que podrían tener los, los que nos escuchan, de que les mencioné esta, de, de entrenas la red artificial eh, con 80% de los datos y, la entrenas con, y, y calificas su desempeño con 20%, entonces alguien se podría hacer la pregunta. Bueno, yo le puedo mostrar entonces a mi inteligencia artificial una serie de videos con comportamientos éticos de los seres humanos ya sea el cariño de una madre a un hijo o la amistad entre dos personas. Y entonces, esa vez en inteligencia artificial, puede ser un agente moral, estaría aprendiendo la moral humana y por lo tanto sería entonces un agente moral. Bueno, Yo creo que algunos ¿sí? se estarían preguntando, ¿no? Porque es algo posible en el planteamiento hipotético. Y yo creo que esa sería
1: una buena
0: pregunta que dejar a la audiencia. Ok, sí, sí, sí me gusta.
1: Otra pregunta es si las máquinas son, pueden ser creativas, pueden tener lo que nosotros llamamos creatividad o solo son repetición de patrones que ven.
3: Pues justo yo estaba leyendo ahorita, estaba bueno, no ahorita, cuando dice la investigación, eh, que se decía, o diversos autores decían que para 2050. Eh, iba a, a ver, la, la inteligencia artificial Iba a tener la capacidad de escribir Una novela, entonces es justo Como que es una de las, de las Preguntas que a mí, a mí me, me llegan, si realmente la inteligencia Artificial la crea O la como, sí, le a Obedece, ajá, obedece al, A todas las Novelas que se le pueden dar como referencia Esa, esa sí es una de mis preguntas Realmente el, el, la inteligencia Artificial crea la novela O la forma en virtud del resto de novelas que se le van enseñando, no sé cómo se pueda decir de manera correcta. Igual es, es raro
1: porque hay concursos sobre inteligencia eh, artificial que creen novelas, pues, ya lo hacen. De hecho, hay poemas, hay concursos. A la Si uno puede buscar <risa> <así> como, pues, <risa> trabajo, bien, un muchachos. Bueno,
0: ya no va a poder haber nuevos Budolires, todos pues van a ser sintéticos.
2: Uh, y también se crea música de hecho ahora hay programas de creación musical y, y es difícil distinguirlos o sea, si, si hiciéramos un test de touring musical eh, en últimas como que ya lo tendrían supremamente ganado porque muchos componen mucho mejor que eh, compositores humanos en este tema, entonces sí no sabemos si es creatividad yo diría que no sé pero pues sí está
1: si sí se está presentando eso
0: es como una pregunta abierta,
1: ¿no? Bueno, yo creo que deberíamos enfocarnos más bien en cómo la inteligencia artificial puede complementar lo los Bueno, yo creo que un caso emblemático puede ser el de los jugadores de ajedrez. En un principio se creyó que el desarrollo de máquinas que juegan ajedrez iba a acabar con el deporte, cuando ahora podemos ver que los maestros y la gente en general se aprende de las máquinas bueno, mismo Manus Carlsen, campeón del mundo dice que su mayor fuente de referencia es alfacero y podemos ver cómo en vez de, de esta competencia de quién va a dominar a quién podemos ver cómo de hecho se complementa para adquirir tareas y cómo puede eh, a, eh, tirar los límites de la, del aprendizaje humano más bien de estas preguntas sobre la conciencia cosas raras
0: ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Como algo más que sí, que sí sirva, ¿no? O sea, como algo más real. <risa> y bueno, ¿so ¿alguien quiere añadir algo más? No, ahora sí no. ¿No? nadie. Ok, bueno, entonces pues yo creo que ya pasamos al cierre. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Music, ya estamos en todos lados ahora sí. Eh, también un agradecimiento al señor Tabancio por aceptar la invitación a este podcast. Sí, a ustedes. Eh, y pues ya, nada más Muchas gracias, cuídense mucho, lávense sus manos Usen gel antibacterial eh, No salgan de la calle, no hablen con heideggerianos Cuídense mucho y nos vemos En el próximo podcast De Memes Necesariamente Falaces Nos vemos
3: Muchas gracias, bye Gracias